0: kisahmuslim.com Kisah Penggugah Jiwa Fathu Makkah Hari yang Ditunggu Tatkala bangsa Arab melihat pertempuran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya yakni kabilah Quraisy mereka berkata Biarkan Muhammad berperang melawan kaumnya sendiri jika dia menang maka benar bahwa dirinya seorang nabi dan sekaligus kebanggaan bagi kita bangsa Arab dari umat yang lain. Dan jika sebaliknya, dia kalah. Maka, kita telah selamat dari kedustaannya. Di sisi lain, ada golongan yang menunggu untuk masuk Islam, apabila semua umat manusia telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka menunggu Fathu Makkah, yakni penaklukan kota Makkah. Sebab kebanyakan manusia taklid, dan mengekor pada manusia yang lain tanpa menilai kebenaran yang hakiki dengan akalnya yang lurus dan dengan akalnya yang dengan akalnya yang lurus dan dalil sikap semacam ini tentunya baik akan tetapi yang lebih baik adalah menilai kebenaran Islam dan memeluknya karena dalil yang menunjukkan kebenarannya karena dalil yang menunjukkan kebenarannya dan tidak bergantung dan tidak bergantung pada kebanyakan orang Oleh karena itu, tidak sama. Tidak sama derajat mereka yang masuk Islam pada awal dakwah dengan mereka yang masuk Islam pada akhir masa dakwah Rasulullah. Tidak sama antara yang berkorban dengan jiwa dan harta dalam Islam ketimbang yang lainnya. Tidak sama antara yang masuk Islam dan berjihad fi sabilillah sebelum Fathu Makkah dengan yang berjihad sesudahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak sama antara kalian ber antara kalian yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum Fathu dan berperang sebelum Fathu atau Hudaybiyah atau Hudaybiyah mereka itu lebih tinggi derajat mereka itu lebih tinggi derajatnya mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang ber, daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudahnya. Quran, surat Al-Hadid ayat 10. Amr bin Salimah, Amr. Amr bin Salimah berkata, kaum Arab menunda keislaman mereka karena menanti fathu Makkah. Maka, tatkala terjadi fathu Makkah, setiap kabilah bersegera masuk Islam dan bapakku segera mendahului segera mendahului kaumku masuk Islam. diriwayatkan diriwayatkan oleh Bukhari para musuh para musuh yang memerangi yang memerangi kenabian menyangka akan mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka yang dikehendaki hidayah oleh Allah subhanahu wa taala menunggu kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam agar dia masuk Islam Fathu Makkah Artinya pembebasan Mekah dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan memenangkan ten- <coughs> menolong dan memenangkan tentaranya serta memberantas kekafiran serta memberantas kekafiran Nasrullahi wal Fath Nasrullahi wal Fath Nasrullahi wal Fath Sebagaimana sebagaimana termaktub dalam surat An-Nasr. Dahulu, sebagian sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat beratnya siksaan Quraisy terhadap mereka dan memohon ke dan memohon ke dan memohon kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya menyegerakan kemenangan supaya menyegerakan kemenangan. Akan tetapi, Rasulullah menjawab, "Sungguh Agama ini akan jaya. Agama agama ini akan agama ini akan jaya. Akan tetapi, kalian terburu-buru. Rasulullah mentarbiah sahabatnya dengan pengorbanan dan kesabaran, karena buahnya pasti tercapai sekalipun lama. Lihatlah buah dari perjuangan dan kesabaran mereka tercapai setelah 21 tahun dalam berdakwah dan jihad. visabilillah. Sebab terjadinya Fathu Makkah. Telah kita ketahui bahwa dalam perjanjian damai di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kesepakatan antara Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya gencatan senjata selama 10 tahun dan boleh bagi siapa saja yang hendak bersekutu dengan Nabi Muhammad atau Quraisy. Maka Bani Bakr bergabung dengan Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua belah pihak berada di masa itu dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Akan tetapi, kaum kafir yang menghalalkan segala sesuatu tidak mungkin iltizam atau komitmen dan memelihara perdamaian. Setelah berlalu setahun lebih, Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy memerangi Bani Khuza'ah sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar permusuhan atas dasar permusuhan masa lampau antara kedua kabilah tersebut mereka dibantu oleh Quraisy dengan harta, senjata, dan tentara karena dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian maka mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Khuza'ah segera berangkat ke Madinah meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengabulkan permohonan mereka Quraisy menyesal tindakan Quraisy membantu sekutu mereka dalam memerangi sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka telah melanggar perdamaian Hudaibiyah dan mereka menyadari akan hal ini mereka menyesal dan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akibat yang akan timbul dari ulah mereka tersebut oleh karena itu mereka segera mengirim Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih kafir untuk ke Madinah dengan tujuan untuk memperbaharui akad perdamaian untuk memperbaharui untuk memperbaharui akad perjanjian damai Abu Sufyan radhiyallahu anhu berangkat menuju Madinah untuk memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki ber, dan, memper, dan memperbaiki dan memperbaiki perdamaian. Tetapi sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malu dan keberatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Abu Bakr radhiyallahu anhu agar beliau menjadi duta atau perantara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kepada Umar radhiyallahu anhu lalu kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu tetapi mereka semua menolak sikap para sahabat mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada wala atau loyalitas dan syafaat buat orang-orang kafir Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala sampai di Madinah masuk ke rumah putrinya yakni Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala hendak duduk di tikar, maka Ummu Habibah melipatnya. Tindakan tersebut yang membuat bapaknya heran seraya mengatakan, "Apakah kamu melipat tikar ini karena jelek? Tidak layak aku duduki." Ataukah kamu tidak mengizinkan aku karena kehormatan tikar ini? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, "Ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah tidak pantas mendudukinya, sedang ayah orang musyrik." Abu Sufyan mengatakan, "Wahai putriku, sekarang kamu menjadi anak yang kamu menjadi anak yang kamu menjadi anak yang durhaka setelah pisah dengan orang tuamu." Kemudian dia keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajaknya bicara, tetapi beliau diam, tidak menjawabnya sedikitpun. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dalam keadaan sia-sia dan ini pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan karena mereka dalam pelanggaran ini. Rasulullah menyiapkan pasukan. Tibalah saatnya untuk memerangi Quraisy dengan hak Di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang hingga umat Islam kepung negeri mereka. Mereka bersiap hingga <tuh> mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 hingga, hingga terkumpul hingga terkumpul hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan ansor serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa be, menunjukkan betapa besarnya menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaibiyah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fath sebagai hari kemenangan yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun. Betapa banyak betapa banyak yang masuk Islam dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin. Pada waktu Perang Ahzab yakni tahun ke pasukan sahabat hanya sebanyak 3.000 tentara dan yang ikut di Hudaybiyah pada tahun ke-6 hanya 1.400 sahabat. Ini menunjukkan pengaruh positif pengaruh positif dakwah Islam tatkala dibiarkan leluasa tanpa dihalangi atau diperangi di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah kisah Hatib Kisah Hatib bin Abi Balta'ah Kisah Hatib bin Abi Balta'ah Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merahasiakan peperang sangat memer, sangat memer, sangat merahasiakan peperangan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai. dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Akan tetapi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita memberitahukan kepada keluarganya dan dan penduduk Mekah tentang dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Hatib ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhum untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mad. Sebelum tiba di Mekah. Seraya berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudhah." Berangkatlah kalian, berangkatlah kalian. hingga sampai di Raudhah. Di sana ada seorang wanita membawa surat. Tatkala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat, tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat, tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, "Keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Lalu dia wanita, lalu dia, lalu dia wanita itu mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu. Kenapa engkau melakukan ini wahai Hatib? Dia menjawab, "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak mem- saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia jujur." Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata, izinkan, izinkan saya bunuh orang munafik ini wahai Rasulullah. Maka Nabi saw mengatakan, sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu? Sesungguhnya Allah berkata, beramalah kalian nu- Ber- beramalah kalian hai ahli Badar. Sesungguhnya Aku telah mengampuni dosa kalian. Lalu Allah subhanahu. lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian cintai, padahal mereka kafir. Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 1. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis menyesali perkataannya tersebut. Mereka berangkat pada bulan Ramadan tahun ke-8 hi- Tahun ke-8 Hijriah dalam keadaan berpuasa hingga tiba di Kudait. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka puasa. Sebagaimana sebagaimana biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalkan Madinah, maka beliau memilih khalifah di Madinah Abu Ruhmin Kulsum bin Husayn. Pembesar Quraisy masuk Islam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya tiba di Mekah, beberapa tokoh Quraisy bertemu beliau untuk masuk Islam. Yang semula, yang semula mereka akan menuju ke Madinah, di Abu Sufyan bin Haris, sepupu beliau dan Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, dahulu bersama Abu Jahal menghalangi Abu Talib mengatakan syahadat. juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu bersama keluarganya bertemu dengan beliau untuk hijrah ke Madinah. Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum itu, tetapi beliau tetap tinggal di Mekkah karena maslahat da- karena maslahat dakwah. Ib- Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesungguhnya Abbas radhiyallahu anhu telah masuk Islam sebelum telah masuk Islam sebelum perang Khaibar. Telah masuk Islam sebelum perang Khaibar pada tahun ke-6. Tetapi beliau menyembunyikan ke- tetapi beliau menyembunyikan Islamnya karena masalah dakwah dan menjadi mata-mata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Quraisy di Mekah. Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan Abbas radhiyallahu anhu dalam anggota majelis syura." karena beliau tidak hijrah sebelum fatu Makkah padahal Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutamaannya Umar radhiyallahu anhu mengetahui keutama-nya. Umar anhu mengetahui keutamaannya dan pernah bertawasul dengannya dalam istisqa pelajaran dari kisah sesungguhnya sesungguhnya dalam kisah para sahabat terdapat ibrah yakni pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah mereka Di antara ibrah yang kita ambil dari kisah di atas antara lain. Pertama, Abu Sufyan tidak memaksakan kehendak, tidak memasak, tidak memaksakan kehendak, tidak memak, tidak memaksakan kehendaknya pada putrinya dengan melarangnya menikah dengan Rasulullah dan tidak menghukum anaknya ketika melipat tikar padahal dia pembesar Quraisy dan tokoh kufur. Wala, wala hanya diberi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya, dan Rasulnya, sekalipun kerabat atau manusia murka. Semua yang terjadi, dua, tiga, ketiga, semua yang terjadi pada sahabat, meski tampaknya tidak balik, meski tampaknya tidak baik, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan hukum syariat berkaitan peristiwa tersebut, seperti, seperti kisah, Seperti kisah Hatib radiyallahu anhu. Keempat, Fathu Makkah menyingkap tabir syubhat yang menghalangi manusia dari Islam. Keempat, Fathu Makkah menyingkap tabir syubhat yang menghalangi manusia dari Islam. Maka, tidak ada kebaikan bagi yang tidak masuk Islam setelah Fathu Makkah hingga akhir zaman. Kelima, seorang yang mulia terkadang melakukan pelanggaran namun tidak kafir, namun tidak kafir karenanya Kelima, seorang yang mulia terkadang melakukan pelanggaran, namun tidak kafir namun tidak kafir karenanya Kelima, seorang yang mulia terkadang melakukan pelanggaran, namun tidak kafir karenanya sebab kejelekannya sebab kejelekannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Demikian, wallahu a'lam. kisahmuslim.com Kisah penggugah jiwa.